0: Muito boa noite, galera. Bem-vindo a mais um Fala Fores. Vamos esperando a galera entrar aí. Hoje uma super convidada. Fala, Dinei. Como é que tá, galera? Lu, Luceli, Luceli. Hoje estava com ranço com você hoje, hein Lúcia. Fala, galera. Eduardo. Caraca, Nunes está aí. Hoje a gente vai ter uma super convidada especialista, uma Mariana Veiga, fera da nutrição. É, vamos ter um super bate-papo leve, a gente vai falar sobre nutrição, vai falar sobre diversos assuntos. Ela já tá aí. Mari, já te chamo aí pra começar, beleza? Só tô esperando mais a galera entrar. Lúcia aí, tá rindo que eu falei que tava com o ranço dela hoje. Sejam bem-vindos, galera. Já vou chamar a nossa convidada. A gente sempre espera um pouquinho, sempre dou uma esperança. Bia Catana, oiê! Bia tá sumida, hein, Bia? Essa coluna aí, como é que tá? É, sempre espera um pouquinho a galera entrando, aí eu chamo o um convidado. Tá bom? Opa, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos, galera. Já vou chamar a nossa convidada do dia, a nutricionista Mariana. Bem, ela tá convidada aí, esperando entrar. Pô, vai ser um bate-papo muito legal, um bate-papo muito esperado. Olha ela aí. Tá, Fala. Deixa Fala,
1: aqui, que eu nunca sei entrar aqui nessa caixinha,
0: pronto. E aí, como é que tá?
1: Deu nem pra tomar banho depois do treino, né? Vim Olha correndo. <risos> tá bom do real aqui.
0: Porra, estava tava encontrando a Mária, a Mária estava lá na, na, no estúdio treinando, eu falei, Mária, daqui a pouco a gente se vê, porra, ainda consegui vir, me ajeitar, mas não, não tem muito que dar jeito, não, né? Cabelo curto, só volta pro lado tá tudo certo. Moleque é fogo. Pessoal, ah, o trem é eu...
1: puxado.
0: Fico sempre com uma enroladinha aqui, é, espero a galera entrar. Mas antes de mais nada, eu queria te agradecer muito, tá? Uma segunda-feira, que eu sei que é dia de trabalho, a gente, trabalha, a gente... Pô, tem um dia pesadíssimo aí. Você aceitar tá junto conosco aí, para dar a sua visão da nutrição, a sua visão de vida, para até os, os seus é, pacientes e, e seus amigos te conhecerem, conhecerem um pouco mais da Mariana, os hobbies, as manias né, se a, se a Mariana dá um desfugidinho, se não dá, nas dietas e tá? tal, eu não posso nem falar da minha que vive tomando esporro lá da Mariana, porra, com o Juju,
1: tá maluco, você <risos>
0: Mas, enfim, agora... Pessoal, rola
1: uma curiosidade, assim, né? Eu já faço essa coisa de stories aí, já mostro muito a minha vida real, até porque eu visto muito a minha camisa, assim, da minha profissão. Sabe? Sim, então, eu acho que. É, eu não, não tenho que esconder aquilo que eu te falei. Vim do treino, tô toda suada, Exato. não deu nem para tomar banho. É
0: <risos> Beleza. É. Então, acho que vamos começar, legal? Gente, tá. eu sou Orlando Foles, eu sou fundador do CDPD. A gente criou esse quadro, Fala Foles, é, para democratizar é, o que é um trabalho multidisciplinar interdisciplinar, trazer profissionais feraços. Eu falo muito palavrão, estou tentando diminuir, mas trazer profissionais fodas, como a Mari para divulgar o trabalho, para vender o mesmo peixe, ser um bate-papo leve, que seja do entendimento de todo mundo. Quando a gente tiver umas lives mais técnicas, aí eu aviso para a galera mais técnica é se interessar mais, mas hoje é um bate-papo para todo mundo, para a galera se espelhar no exemplo que é a Mariana é, e seguir bons exemplos, bons hábitos. Enfim, Mari, muito obrigado. Eu ia pedir para você se apresentar para a galera do CDPD que não está não, 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 não se seguindo para começar a te seguir. Vender o peixe mesmo, é, falar do seu consultório, seus contatos, é, e aí a gente se apresenta aí com calma, que eu sou um tagarela, vou calar a boca para deixar na, é, na tua mão, tá legal?
1: Então, vou botar um mulungu aí, calma. <risos> é... Então, eu sou nutricionista clínica, com especialização em esporte, Eu sou formada desde 2003 na faculdade Bennett, e desde então eu venho trabalhando é, em clínica, em consultório e tal, meu consultório fica no jardim botando na é, eu, eu comecei com essa coisa do esporte, né, até experimentou mais o fim de estágio lá na Federação de Atletismo, que foi onde eu mais aprendi e tal, mas assim, eu não rola muito, né, assim, em relação ao esporte, a gente vê o atletismo muito mais na preparação física assim, dos atletas do que propriamente dito, assim, com PC. E acabou que eu virei muita diferente na parte de emagrecimento, né, de as pessoas procuram muito o trabalho de de emagrecimento, ou então praticantes de atividade física de academia, ou, é, alguns atletas, a gente até tem alguns em comum e tal, mas o meu grande forte mesmo se tornou a parte de emagrecimento mesmo em clínica, eu não manejo algumas doenças e tal, de diabetes, né? esse pacotão de síndrome metabólica que a gente vê por aí, de esteatose hepática, que é gordura no fígado, hipertensão, diabetes, hipertensão enfim. A doença dos tempos
0: aí. Verdade, contemporânea, né? É, é... Bom, é legal você começar por esse viés, você falou a galera do atletismo, que é, foi onde mais aprendeu, mas lá a galera é muito pela parte do treinamento, etc. Por que, que eu tô falando isso? É, eu nunca acompanhei atleta à distância. É, é, na verdade, eu sempre fugi um pouco desse trabalho, e não por não acreditar... É, mas, porque eu acho que você acompanha uma pessoa à distância dá muito mais trabalho do que você acompanha ela presencialmente, presencialmente. Né? Você tem que ter um número de ferramentas muito maior para conseguir controlar as variáveis e aí sim conseguir ajudar a pessoa a alcançar os objetivos dela. Né? Falando pela educação uhum. física, óbvio que eu não vou meter em nenhum momento na parte nutricional, porque eu não sou nutricionista. É, mas, é, desculpa, pode falar? Não, não, pode,
1: pode falar, não, é ok.
0: Mas eu, aí veio a pandemia, e aí veio a pandemia, uma galera que eu que eu acompanhava presencialmente, é, teve ou que se mudar de cidade, ou até que se mudar de país, para tentar uma vida nova fora, etc. É, cara, e aí veio, falei, beleza, vou começar a atender à distância. Não por tentar me reinventar, no negócio mas por tentar acompanhar uma galera que eu já acompanhava e falar porra, vamos ver se dá certo. Então, eu tenho um atleta em Salt Lake City, eu tenho um atleta em Saquarema, eu tenho um atleta em Espírito Santo, eu tenho um atleta na Bahia... É, e aí, isso me fez... Falei, caramba, como é que eu vou acompanhar essa galera, etc. Todas as vezes que chegou um atleta novo, ou atleta ou não atleta, tá? É, falar, porra, eu quero mudar, meu objetivo é esse, esse e esse. Falei, cara, legal pra caramba. O ideal, é não adianta você querer que eu deixe seu teu corpo como uma Ferrari e você vai no posto de gasolina e você bota álcool adulterado. alterado. A Ferrari não vai andar. Não adianta o, o quão máquina eu deixe o teu corpo, né? É... Aí, ah, beleza. Mas me alimentar, eu sei, eu como direitinho. Era hum. esse pés, eu queria pegar, esse, já, já começar jogando essa bomba na tua mão. Todo mundo acha que come direitinho. É, é engraçado isso, as pessoas acham que entendem da parte nacional. Ah, não, eu só é. fiz um pãozinho de manhã, aí é só um negocinho ali, é só. Mas a gente não entende o que o, que o acúmulo, o, que isso tudo, o quão mal se pode fazer. Aí eu queria que falasse de uma maneira leve para galera que. É, eu acredito que hoje em dia você vai no restaurante e você não vê um pedaço de bife. Você vê 200 gramas de proteína, né? 150 de, de carboidrato, né? E... Eu sou fora da assim,
1: não, não vou me basear por mim, assim. Na realidade nem é isso não, sabe? Eu acho que as pessoas têm uma relação com a nutrição que elas, elas acham também que, precisa, que tem uma precisão. É claro, né? Se tratando de atleta, às vezes a gente tem que ser minucioso mesmo, né? Mas às vezes, mesmo a gente usando as melhores fórmulas, né, e tal, com, com o atleta, não é isso que talvez dê certo para ele. A gente vê muito na prática. Mas tem alguma coisa engraçada, assim, que é isso. Às vezes a pessoa chega lá no meio do consultório e fala assim: eu pergunto assim, Ei, qual é o seu objetivo? Ah, eu quero secar e quero crescer. Isso aí é, é um fato, né? Todo mundo fala e. E isso, assim, diminuir o percentual de gordura, a gente usa uma estratégia nutricional e ganhar massa magra, a gente também usa outra estratégia nutricional. Completamente forte. Ah, dá fazer isso ao mesmo tempo? Até dá, né, assim, mas eu, talvez eu prefira engeredar primeiro diminuir o percentual de gordura para a pessoa se ver ali ganhando um pouquinho de musculatura para não ficar aquele grande massa é, magro com a gordura na frente e tal. Então tem isso. E, e na maioria das vezes, quando eu, é, o paciente está lá na frente, eu falo assim, tá, então agora eu queria que você narrasse toda a sua dieta desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Eles falam uma dieta melhor que a minha. Sem dúvida. Tem <risos> é uma dieta que é que eu falo, cara. Tem como, né? Assim, as pessoas, elas omitem muitas coisas, elas fazem um dia ou outro, então elas acham que, já, que aquilo ali já funciona e tal. Na realidade, não é isso, né? O segredo do sucesso é a constância, é a frequência, né? Não é um dia de dieta saudável, não é um dia de treino que vai te deixar parado E ao contrário, também não, né? é tem um dia não vai treinar, que vai, né, e bagulhar ou perder performance, você não comer uma coisa fora da sua dieta, que vai também perder tudo. Né? Então, tem isso, assim, né? Que elas acham que elas sabem das coisas, mas na verdade não sabem nada. E ainda fica meio que questionando quando eu tento conversar e tal. O problema também, assim, é, é que as pessoas têm hábitos muito enraizados, assim, né? Hábitos alimentares é muito difícil de você estar mudando nas pessoas. E é, e, é, e é sofrido mesmo, assim, né? Então, um novo para elas, qualquer dificuldadezinha que tenha no processo. Né? Que é diferente de trabalhar com um atleta, né? O atleta é tudo mesmo, assim, né? O cara tem a disciplina de comer o de, de, de aguentar o treino. Não um atleta, né? Nos, assim, todos ali, né? Igual você fala, você dependeria para todos. Tem muito essa resistência aí de você fazer o que tem que ser né? Que a gente vai conseguir o resultado que a quer, mas não tem que ser feito, não adianta fazer um dia ou outro, entendeu? E furar o tempo inteiro a dieta. A gente tem que, 80% do tempo, está fazendo as coisas certas ali para dar certo.
0: É, é, é muito engraçado isso, a, a, a visão da galera achando que sabe comer. É, isso é uma parte de uma visão de um público, é, como você falou, não atleta, e que chega até você é, achando, sim, omitindo uma série de coisas, Aí eu queria que você falasse de uma outra vertente. Quando vem um profissional, sua educação física, enfim, e fala com você, pô, Mário, a gente precisa, com esse aluno, com esse atleta, esse objetivo. Como é que é essa troca? Como é que é na visão, por exemplo, pela visão da educação física, essa troca, assim, meus feedbacks, pô, Mário, ele tá chegando mais fraco, a sensação dele é essa, mas está rendendo pelos parâmetros que a gente controla, as variáveis de força, as variáveis... É, Depois cardíaca, é de fadiga, de esforço, etc. Ele está rendendo bem, mas a sensação dele é como se tivesse menos fraco. É, esse é um feedback, um, eu estou dando, são n feedbacks, né? Como é que é essa percepção para o profissional da, da nutrição, Por exemplo, Como é que, é? como é que é, beleza? Como é que é são a, a manipulação dessas variáveis para você quando você tem um feedback de um profissional dentro de uma equipe multidisciplinar? tá? Ah, então assim,
1: é... em relação à luta, né, por exemplo. Eu não curto muito essas coisas de ter que ter uma pressa ali, né, numa perda de peso e tal, para o cara ter um pouco tempo hábil ali para ele perder peso e ele lutar, porque é claro, que ele vai perder performance ali, né? Então, eu prefiro sempre ter um tempo mais hábil ali. O difícil é botar isso na cabeça do atleta, né? Que a gente gosta mesmo de deixar tudo para em cima da hora. É, mas até para o metabolismo dele, né? Eu fazer uma coisa com uma calma mais ali, que ele não perca potência no treino, que ele renda mais, né? Se não tem essas oscilações, é melhor para todo mundo ali, né? Uhum. Agora, quando um indivíduo não atleta que chega lá né, é, no consultório, o que o povo tem que entender, é que assim, 80% é a dieta, né, que vai estar influenciando em qualquer resultado dele que ele tenha, tanto no treino de, de performance, quanto de composição corporal, diminuir o percentual de gordura e tal. E o problema, assim, dos indivíduos não-atletas é que eles acham que, assim, eles estão treinando e então eles não podem comer o que eles querem, né, e, e não é bem assim. Eu via muito quando eu era do crossfit, o pessoal chegava lá, né? fazendo aquelas barras com alto, né, não, treinando e tal. Aí, tá aí, encontrava o cara tomando um açaí cheio de xarope e tal, sendo que a intenção dele era diminuir o percentual de gordura. O cara vai ficar um forte gordo. entendeu? Ele nunca vai diminuir o percentual de gordura, ainda mais porque, assim, é isso. O trabalho de diminuir percentual de gordura junto com a atividade física tem que tomar muito cuidado, porque é o treino dá fome, né? pessoas na hora não, né? O treino mais intenso não é exercício, mas depois dá muito um buraco na barriga do cara e não tem noção do que né? ele, né? Aí acha que ele pode comer tudo, não, é um problema, né? Mas acontece, mas voltando um pouco aquilo que você falou do feedback aí que eu tenho com os profissionais e tal, é isso, assim. Eu e o profissional, às vezes a gente fica meio numa sinuca de bico, porque o cara, né, o profissional o paciente, ele acha que você tem que resolver o problema dele, né? E de uma maneira confortável, não tem ele sair da zona de um dele, né? Ele acha Sem que. Sem sofrimento. É, ele acha que ele vai chegar lá no treino, vai fazer uma selfie com o cabelo, tem um filme de hora, entendeu? Tem, tem isso aí, não é, né? Quando a gente tem uma estratégia nutricional para qualquer é, 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 é objetivo, tem um desconforto, né? O treino também, né? A gente vai lá fazer um treino fisioterapeuta, né? A gente vai lá para quebrar. E, e as pessoas, eu acho que é essa coisa, né? De quererem minimizar ali o desconforto, né? E, é, ter sempre prazer em tudo Isso não é bem assim, né? Eu acho que a gente tem que sempre arrumar, né? Quando o paciente chega lá na minha frente, eu faço questão de eliminar a rotina dele, os gostos dele, o que ele não abre mão, o que ele acha que detona a dieta dele, porque eu quero deixar uma estratégia que ele consiga levar, né? Mesmo que tenha alguma coisinha errada, mas que vá é. dar um resultado para ele. Não dá pra chegar lá e, e deixar o cara 100% certo, até porque nem eu sou assim, né? E ele não vai aguentar durante algum, algum, algum período de tempo ali. E, simplesmente, tem que ser pra sempre. Tem que a pessoa entender, tanto o indivíduo atleta ou não atleta, é que ele tem que ter uma constância, uma frequência para sempre, não é só até a hora que ele você não pode
0: tocar também. Porque tem muita é. gente que faz a dieta para um objetivo, alcança o objetivo, e aí parece que é, magicamente descaralha tudo. Ou seja, é. socorro para caramba, para chegar naquilo, para alcançar. Ou seja, a galera, no hora geral, ela não se preocupa com a mudança de hábito, né? com, a, com a, a, a adquirir novos hábitos, ter novas rotinas. Que sejam mais saudáveis, etc. Que tenham um deslize. É outro. O pessoal da Jujuba, que tem um deslize, é outro. Mas que tenham uma Eu rotina acho... saudável.
1: Eu acho que tudo isso, assim, todo... é, a gente ouve muito hoje em dia o pessoal falando assim, não, porque. Fulano só come lixo, né? Eu acho que não é bem assim, né? Não, não, não tem nenhum alimento também isolado que vai te engordar, ou que vai detonar a tua saúde. Tudo é... Né, a quantidade do veneno é que mata, né? Então, eu acho que tudo, tudo na vida é administrado. né? Mas eu acho que, assim, é isso. assim A gente tem que ter uma, uma 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 rotina confortável, né? saudável, que a gente tenha direito a sair das nossas exceções. O que eu percebo muito em relação a essa coisa das exceções, né? Que antigamente a gente chamava muito de dia do lixo. Eu não curto muito esse termo porque dia do lixo a pessoa não é essa, comendo empada e vai dormir comendo churros, entendeu? É uma coisa assim que totalmente sem
0: controle. <risos>
1: problema que eu tenho em relação às exceções do, do, da galera que está no processo de emagrecimento, por exemplo, é ela saber sair da dieta e voltar. Porque ela sai da dieta, assim, tá indo muito bem, aí chega na hora do almoço, ela comeu ah, muito porcaria, ela fica assim. Ah, já que eu comi essas porcarias todas, então eu vou fazer isso amanhã e na segunda-feira eu começo. assim, um né? Eu acho que o fim de exceção aqui, talvez eu não queira jantar porque eu já estou abastecida e tal. As pessoas têm muito isso, né? Uhum. Aí eu sempre dou faço umas analogias, eu falo, você é igual quando você estoura lá o seu limite do banco, né? Você entrou no seu cheque, você continua gastando, né? Não, isso não vai dar um problema maior ainda. Então, é isso, assim, é, as pessoas não têm muito equilíbrio, assim, eu queria muito que elas não fossem nem 8 nem 80, eu queria que elas tentassem administrar a vida delas de uma maneira tranquila, né? Esse é o maior desafio que eu acho em relação à nutrição, é a pessoa... Talvez chegar lá no objetivo dela e conseguir a diferença de as de uma maneira que seja normal, né? Não esse
0: 880. Isso é uma coisa que eu era, que eu, uma curiosidade que eu também queria te perguntar. É, eu não sei se você já, já programou, é, se você é, é, planejou, acho que não sei se a é português vai, vai me permitir, já é, programou planos alimentares para pessoas é, fora do Brasil para que não sejam brasileiros, porque para ver, só uma curiosidade, né? lógico que a gente não vai conseguir quantificar em dados isso aqui agora, numa live e tal, mas se isso, esse extremismo de ser 8 ou 80 é uma cultura brasileira, ou se é uma cultura carioca, Orlando, não, eu já tive paciente do sul, por exemplo, que são muito mais disciplinados, mas vocês acabam é, não o mundo inteiro, é, humano. é síndrome é, geral ge... é é, né do ser humano
1: geral é, é geral é e o pior é isso assim que tem as culturas né dos lugares assim né então tem lugares por exemplo o pessoal até daqui do Brasil lá de Belém né do Nordeste são, são pessoas que têm, né? às vezes, assim, a pessoa está numa dieta, né? Controlando um pouco mais de carboidrato, aí vai almoçar na casa da mãe, a mãe fica ofendida, né? Rola um estressamento, que a pessoa não quer comer aquela comida que a mãe fez, que é super concentrada. As pessoas, assim, têm muito isso, assim, de se incomodarem, às vezes, com a disciplina do outro também. Mas, voltando ali à parte do... do... Eu tenho atendido muita gente online. Eu acho que isso foi ótimo para mim, tanto para a galera da educação física quanto para a galera da nutrição. A gente não podia fazer isso, né? Esses atendimentos online. E isso foi muito legal. Eu atendo a gente do mundo todo e tal. E tem esse problema, né? De você... É, é a mesma coisa. Da bebida. O pessoal bebe muito. detona muito a de bebida. É, outros, aqui a gente ainda tem uma natureza ali, um mais naturais, a gente tem essa cultura dos legumes, das frutas e tal, mais frescas, isso lá fora já não tem muito, é um negócio mais congelado, mais processado... Então, ainda tem a coisa da qualidade nutricional lá fora, que é muito inferior à que a gente tem aqui. A gente reclama daqui, mas a nossa, a nossa alimentação aqui é muito saudável, se a gente quiser,
0: né? E é, inclusive, até é mais barato se alimentar de maneira saudável do que ficar com o branco uhum. processado, etc. Essa era uma, era uma dúvida minha, era uma curiosidade, na verdade, entender como que a cultura influencia na dieta, né? Você falou do pessoal lá do, do Norte e Nordeste, eu tenho vários atletas que são é, de Manaus, é, de Belém do Pará, enfim, de Fortaleiro. É, quando eles vieram, já vieram, né? Porque agora já estão mais acostumados, eles vieram para cá e fala: pô, você vai botar xarope no açaí? Que absurdo, você não pensa. Isso é... Aí, não, então beleza, eu não vou botar xarope, vou tomar esse açaí amargo, que vai tomar? E vai botar o quê? Aí ele vem com as marinhas. Que, porra, são três vezes mais calórica que do meu xarope, mas não é pelo gosto, é pela uma tradição cultural deles. E eles começam é... com a farinha deles lá, eles saem, voltam dois, três quilos mais pesados, é, de, às vezes de duas semanas para outra, uma semana para outra, e eu tenho que manter esses caras adequados numa modelação de peso, por conta que eles têm que se adequar a uma categoria de peso para lutar, né? ou seja, é, a cultura de fato realmente influencia na. na... Totalmente Aí uma outra curiosidade É, é quanto relação à parte religiosa é, Tem muitas religiões Que fazem é, períodos grandes de jejum, por exemplo Tem religiões que fazem Ah, não, eu não posso comer isso porque minha religião não permite Etc Que as religiões, de repente, de matrizes mais africanas Têm umas restrições de mais alimentos. As religiões católicas têm períodos de, de, de você fica no jejum Judaica também, etc como é, que, como é que é isso na visão de um profissional de nutrição? É curioso a gente saber isso. Ah, é, é, esse período eu não vou poder, eu vou ter que jejuar eu vou ter que comer, isso, isso, isso. Como é que eu, eu minimizo os danos? Como é que você... Como é, qual é o teu pensamento em relação a isso?
1: Então, acontece, né? Eu atendo uma comunidade judaica grande e eles têm algumas coisas assim, não só do, do período de jejum, até porque hoje a gente até tem o jejum intermitente, né? Assim, hoje não, já tem essa, essa prática há muitos anos, mas agora tá essa onda aí de jejum intermitente, para a gente pode até falar sobre isso. É, e o negócio é que eles comem pra caramba, né? Os judeus, por exemplo, e quando ficam no período de jejum, beleza, não comem nada, mas depois eles não têm muito critério na qualidade. O negócio é abastecer para poder ficar nesse período aí em jejum. E que... É, o organismo aceita isso. Né? A gente, no passado, a gente não tinha que ter, ter acesso ao alimento, desde que não, tem, não tivesse região nenhuma. Né? A gente não supermercado para comprar as coisas, porque tem de pagaça, né de, de sair em busca dos alimentos. E muitas das vezes, a gente não conseguia comer nem todos os dias. Então, períodos assim que eles ficam em jejum, é, não seria prejudicial a saúde por conta das nossas reservas. Né? Mas judeu, por exemplo, tem algumas coisinhas. Eu não posso misturar leite com carne, né? por exemplo, estrogonofe, cheeseburger, essas comidas são totalmente antinutricionais, é, não, não, anti porque é, 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 né? na parte aí de, de, de ali, né? um ali, um. O ferro o perto do cálcio, então eu não teria até explicação adicional para eles. Mas eles têm essas, essas manobrinhas aí que a gente tem que ficar atento e tal. Eu, tenho, eu, por exemplo, não posso oferecer carne de porco, que eles ficam meio ofendidos, tem que tomar cuidado às vezes com as coisas que eu faço. Não, é a religião não tem muito, assim, não. Às vezes tem, pessoal de, de, de candomblé que não comem determinados alimentos e tal, mas dá pra gente substituir sem o menor problema. E pelo contrário, eu acho assim, eu pergunto tudo isso, até para dar a, a os alimentos específicos que eles possam estar tá comendo ali que não vai prejudicar, entendeu? O papel do nutricionista é adequar a dieta do jeito que o paciente consiga seguir, né? Do, do, tem um custo que ele consiga pagar, que tem uma logística de vida ali que ele consiga organizar para ter, né? Eu não vou... Eu, eu tenho uma forma também de ficar dando coisa muito cara para as pessoas é, comprarem. Então é isso, né? Eu isso, é, Eu quero a longo prazo. Se eu puder baratear o negócio, assim, ficar a vida cara, é assim que tem que ser. Né?
0: Isso é legal. Pegando um gancho que você falou, é... Uhum com relação aos produtos uma outra coisa primeiro todo mundo acha que sabe se alimentar e segundo todo mundo todo mundo não mas a grande maioria das pessoas acha que suplemento é algo do grosso né Pô, então eu tenho que tomar creatina para ganhar peso para ganhar força eu tenho que tomar proteína então acho que é um dos suplementos mais banalizados aí e mais é. consumidos de maneira errada né tanto em quantidade quanto em horários do dia que que se tomam etc é, é, como é que é esse dia-a-dia -dia aí que você tem que enfrentar a galera para desmistificar a suplementação E dar o teu ponto de vista com relação à suplementação Eu sei porque eu convivo com você e você fala Porra, esse cara tem que comer comida, entendeu? Não, é, não adianta ele suplementar não, comer comida e treinar, vai passar mal é, Mas eu sei que eu estou no teu dia-a-dia -dia. Fala pra galera que tá te assistindo aí É um ponto de vista, assim, um pouco mais técnico Mas, mas com relação a é, visão do geral da suplementação que não é o, a, a, acho que o adequado da galera, e teu ponto de vista com relação a isso.
1: Tá, então assim, suplemento é algo que eu preciso colocar, né? Que eu não talvez não tenha é, acesso pela minha alimentação ali natural da comida, né? Então já diz isso. Então, às vezes, tem uma pessoa com sobrepeso lá no consultório, cheia de whey protein, com creatina, né? Com BCAA, com HMB, aquele arsenal todo. Eu, eu, eu tenho a fama, às vezes, eu tenho um pouco meio, assim, meio, meio tipo você, assim, né? Vezes, assim, não joga para mim não nome. É. Direto <risos> demais. Exatamente. Agora não está na hora da gente botar nada. Está na hora da gente tirar, entendeu? Então, assim, eu acho que lá, senão, assim, o que vai acontecer, você vai fazer um xixi caríssimo, entendeu? Não tem essa necessidade de você estar tá usando essas coisas. Eu acho que a whey protein é uma proteína que a gente pode até usar, não só como suplemento pós-treino, né? É, a gente pode usar, às vezes, para sair um pouco de ovo, que é uma proteína mais rápida. Eu, por exemplo, eu uso a whey protein no café da manhã, eu bato com uma fruta que, para mim... Eu não tenho tanta fome, mas é um jeito que eu tenho de engolir aquilo tudo ali e sair e, sair, e tal. Mas aí assim, a cara, chega querendo tomar uma creatina, né? A creatina é um suplemento bacana e tal, mas que talvez agora, pra que eu treino agora. Para que todo mundo jogar um suplemento que eu preciso ter potência de explosão. Se o cara não tem nem conceito corporal de executar um movimento ainda, né? de, de carregar uma carga, né? então não, não há necessidade. Eu gosto de usar suplementos assim como atleta e assim, ele precisa realmente. Né? Atleta é diferente, porque o volume de alimentos que ele tem que comer ele não consegue, né? E o suplemento tem uma digestibilidade mais rápida que ele, ele treina às vezes três vezes por dia, então não dá para dar um monte de comida de alimentação na rua, de carro. Porque ele não sai de é, Muitas vezes ele não tem fome, ele sai um treino que ele então, o suplemento ele é um de bacana, de um jeito que eu tenho dele engolir aquilo ali sem sentir. É, mas para os indivíduos que chegam lá querendo emagrecer, é, E que fazem um treino ali de uma hora na academia diariamente, não há a menor ne necessidade de um plato de, de, de criatinas, de, de cargas enormes de proteínas.
0: Uhum. É, você é, A gente no decorrer da conversa Falou que a, a tua especialidade hoje é O que mais recebe são pessoas aí Querendo emagrecimento Eu fiz parte uhum. de um grupo que atuava Com
1: bariatria né? A galera que
0: vai fazer a, a cirurgia bariátrica etc. E um dos que mais legal, Mais legais que eu, que eu, que eu Já tive é, Era de um, de um homem a, Que ia, estava na fila Para fazer bariátrica e aí falou, pô, eu vou começar a treinar é, para já me acostumando. A minha composição corporal, obviamente, é ruim, mas a, eu, eu preciso melhorar meus movimentos, minha, minha consciência corporal. É. E aí, enfim, começou a fazer assistido pelo médico, eu na parte física, tinha um nutricionista lá na equipe médica, etc. E aí ele começou a fazer, ia treinar, ia treinar, e o peso dele começou a cair, e, cai, e caiu tanto que ele,
1: ele não, fez não
0: fez a bariátrica, cara. Foi muito legal. Isso foi, isso foi, para mim foi tão gratificante quanto o cinturão do Alves, quanto o cinturão do, do Dantas, quanto, entendeu? É um campeonato mundial de judô que, que eu ganhei como atleta, porque, porra, eu, eu consegui fazer parte de um processo com uma equipe. Ótimo. Acho, né? acho horrível também quando um profissional quer levantar os louros só para si. É, uhum. Ele evitou de uma cirurgia, tomar anestesia geral, passar por todo aquele aquele pós-cirúrgico Que não é um dos mais fáceis do mundo, hoje em dia já está muito mais avançado Mas é realmente não é. é, algo às vezes até traumático, algumas pessoas E aí, por que, que eu entrei nesse assunto? Hoje em dia, as pessoas meio que estão banalizando a cirurgia bariátrica né? Ah, eu engordei um pouco, então vou ganhar mais peso mesmo, depois eu opero e, e é isso. E cara, não é bem assim, né? Posso fazer a cirurgia bariátrica você precisa do um acompanhamento é, até psicológico, porque é muita coisa. Às vezes corta mais da metade do seu corpo. É, lá se no CTPD no estúdio, a gente tem três pessoas que passaram pela pela bariátrica. Que a gente tem todo um protocolo que a gente segue quando a pessoa vem da bariátrica. Que a gente manda esse protocolo pro médico, para entender o que tá fazendo. Qual é a tua visão com relação hoje nisso? Não sei se você recebe muita gente com relação a essa hora ou nessa situação da variável. Qual é a tua visão hoje com relação a isso? Como é que você... Como é, como é que você conduz quando você recebe uma pessoa assim? Como é que funciona? Conta pra gente do ponto de vista nutricional.
1: Tá. Então, assim... Eu atendo, acho que pelo menos, uns dois por semana que fizeram cirurgia bariátrica e engordaram tudo de novo.
0: isso ah, então,
1: é assim, é impressionante. Assim, eu acho que eu conto nos dedos de uma das mãos a quantidade de pessoas que fizeram bariátrica e que se mantiveram magras, mesmo assim, não magras no nível de como fizeram ainda pós operatório operatória. Né, parece que deu uma derretida ali e tal. Uhum. Então, e o, o que você fez né, com o seu aluno ali, que você evitou ele fazer a bariátrica, foi a melhor coisa. Né? Porque depois que ele fizesse a bariátrica, ele ia ter que fazer isso aí, que você fez. Não dá para você fazer bariátrica sem comer. O problema é esse. Embora tenha uma equipe multidisciplinar disciplinar, você vai fazer uma bariátrica, de terapia, né, de psiquiatra, psicólogo, fisioterapeuta, porque tem muito envolvimento ali, você tem que aprender a, a mastigar. Né, a comida para você desistir Não ter nenhum comprometimento A gente tem que a vida inteira suplementar né, O paciente O um volume que ele come no início Não dá conta de a gente atingir As recomendações de vitaminas e minerais E fora que né, Ela é tom, Ela não é gordinha por acaso Ela come demais, uma velocidade Ela não presta atenção na ingesta dos alimentos então passa mal, né, bonita, tem aquela coisa de, de ficar ali com a sensação ali de entalar e tal. Eu não... eu... A experiência que eu tenho com os pacientes que já não, não não são positivas, raríssimo assim. O ideal seria que todo mundo tentasse uma reeducação alimentar ali e, e uma dieta saudável e atividade física. Ainda tem essa, assim, o pessoal, é, quando faz a bariátrica, entra, olha, a gente vai fazer a dieta e vai fazer uma atividade, uma atividade física junta. Então. Aconteceu isso com duas amigas que fizeram juntas a cirurgia, uma emagreceu, né? Depois da bariátrica fazendo, eu achei que a gente não fez nada. Assim. As duas fizeram um redução de pele, né? Que fica as coisa de, da cirurgia de retorno. Aqui treinou, fez um terço, da redução de peso, que a outra peso. Então tem isso, mas a galera da cirurgia bariátrica acha que é um milagre, que ela vai, né, fazer a cirurgia para ficar não é. É cabelo, tem toda uma reabilitação da alimentação, ela vai extrair, mas não vai passar mal. Né? Tem a coisa do engano. Se eu tenho uma ideia, eu atendi uma menina que dizia que ela fez três cirurgias de dieta, ela fez três cirurgias de redução do e ela não atendeu, ela engordou de novo, sabe? Então, é uma coisa que é, é, eu sou super a favor de fazer do alimento seu um medicamento, né? para tudo na vida, assim. O nosso, o, o, eu acho que, assim, o, os maiores casos de sucesso que tem, quando chega um paciente lá com gordura no fígado, com colesterol alto, já pré-diabético, hipertenso, e a gente consegue, através da dieta, tirar a indicação dele, fazer com que ele se anime ali com alguma atividade física e pronto. Né? E ele fique bem ali, sem depender de nenhuma medicação Isso, isso é, para mim, é o ideal. Né?
0: Pegando esse gancho dessa sua paciente, que ela teve que, que realizar essa cirurgia três vezes, é, há, há, um tempo atrás eu li, inclusive eu li por conta de um remédio que era um, um remédio que inibia a fome, né? tipo, tirava, é como se o remédio te desse uma saciedade, a sensação de saciedade, você é, comia menos, etc. É, aí tinha na propaganda do remédio, falava é, alguns gatilhos de por que as pessoas engordam. E aí tinha um gatilho que era, ó, aconteceu uma coisa boa na minha vida, vou comer. Aconteceu uma coisa ruim na minha vida, vou comer. Aconteceu porra na minha vida, vou comer. Entende? É um outro gatilho a pessoa que ela não se sacia. Ela come, 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 come compulsivamente é, e aquilo não sacia ela, né? E come às vezes faz poucas refeições, mas as é refeições em, em muitas quantidades. E o terceiro é aquela pessoa que, de repente, não come muito em uma refeição só, mas passa o dia inteiro comendo, botando alguma coisa na boca, ingerindo, consumindo calorias, etc. Então, é, o remédio falava sobre esses, esses três gatilhos e o porquê que ele, ele media, etc. E, obviamente, eu não vou entrar na parte de medicação, não é nossa foco aqui. Sim. Mas você vê isso aí no seu dia a dia, esse tipo de, esses tipos de gatilho. E como é que você lida com esses tipos de gatilho? Porque é difícil, às vezes, uma pessoa... Ultra, imagina um cara trabalhar na bolsa de valor, ultra porra, mexe com o dinheiro dos outros, com a vida dos outros, estressado para burra, acorda quatro da manhã para ver coisa de Nova York, do Japão, não é nada? Como é que você lida aí, do ponto de vista nutricional, com esses, com esses três tipos de gatilho, se é que você já pegou esse três tipo de gatilho ou não? Fala para você. O tempo inteiro. tempo
1: inteiro. As pessoas chegam lá no consultório e falam, e aí, fulano, por que, que você veio aqui? Ah, eu vim aqui porque eu estou concursivo e estou ansioso. É a primeira coisa que eles falam. E assim, eu vejo que as pessoas que têm um sobrepeso, né? Maior, elas, elas têm uma ansiedade que, às vezes, eu não consigo falar, entendeu? No consulta online, eu percebo muito isso. Às vezes, eu vejo 40 minutos de consulta e eu
0: não consigo falar. Quase
1: a terapia. É. E aí, é isso, assim. Esse, uh, hoje, o mundo está ansioso, né, e tal... É, e essa coisa da compulsividade, da ansiedade, é a primeira coisa que eu falo. Não é que você vai curar isso. Não é que você vai achar uma resposta. E muitas das vezes, assim, tem que ter um tratamento médico mesmo, né? Não é só uma terapia. Tem que ter um psiquiatra ali que administra uma medicação. Porque a Madiana, tornando assim, fazer a melhor dieta para ela, ela pode vir em todas as nutricionistas. Ela não vai conseguir botar em prática aquilo ali, se ela não tiver uma. uma tendo ali uma, uma, uma parte terapêutica ali, e muitas das vezes medicamentosas, né? Então eu acho que é, é uma equipe multidisciplinar mesmo, né? É, é a autocratologia, talvez o um médico psiquiatras, a atividade física e a dieta, né? Então o prática tem que estar em com a cabeça boa. Então isso é uma coisa que eu sempre falo, com facilidade. é claro que na, na, no manejo das dietas, eu não se Eu não vou chegar para um cara ansioso e dar um volume de comida para ele pequenininho, entendeu? Então, restringir muito. Talvez eu entre um pouco na dele e tal. É, eu tenho que saber conhecer o paciente ali que eu estou lendo. Mas isso é, não é uma coisa que a gente trata no, no, no consultório da nutricionista. Eu tenho, então, a medicação para emagrecer, por exemplo, eu acho que, sim, Orlando, tudo tem, tem sua aplicabilidade, né? ter emagrecer, hormônios, anabolizantes, né? Desde bem administrados e prescritos foram um médicos, né? Que nem assim, às vezes, uma medicação para emagrecer, a gente vê muito esses sacsenda, victosa, né? Que estão fazendo de flinzinhas ali que estimulam o ônibus do glucagon, de saciedade, né? E a pessoa realmente não tem tanta fome. Talvez então, seja um ponto de partida, tem um pré-diabético, né? Pra um grande obeso ali para ele conseguir colocar em qualidade que um está acompanhando para ele. Né? Fica um cenário mais fácil para ele estar tá administrando. Né? E às vezes também, tem aquele cara magrinho, né? bem magrinho, que é tudo cheio de, de trauma, ali, que ele não consegue ganhar a musculatura, o cara tudo mais um pouco, o cara não consegue ganhar nada de musculatura. Talvez um ciclo hormonal, anabólico, prescrito por um médico, seja muito interessante para ele, se ele já tem um estudo. Eu acho que tem estudo é interessante e daí? Pode ser bem administrada, não é fazer igual o que eu faço faz hoje em dia né, sair usando tudo do, do, do modo aí que acha que o amigo fez, etc. um monte de mulher careca, entendeu? Um monte de homem que, que chega lá com, com peito, entendeu? Então é uma coisa que tem sua aplicabilidade, mas tem que ser bem administrada.
0: É, foi engraçado que você falar isso, porque a gente recebeu algumas perguntas aqui. Uma delas é onde você atendia. Aí foi lá no início. Então, ela falou no início, era o um Jardim Botânico, mas no final eu peço para ela falar de novo, dar os contatos para a galera de se interessar e fazer a consulta com ela. Uma outra pergunta foi da Val, que até ela, ela é uma nossa é uma das minhas preferidas pela panturrilha dela, é a coisa mais linda desse mundo, e ela falou é, eu só não entendi a pergunta dela se, que ela falou, e para ganhar peso eu não sei se foi pelo gatilho mental é, ou pela parte emocional pela parte emocional tu já respondeu Eu tenho é, diversas é, estratégias que podem ser utilizadas, mas eu não entendi qual se foi pelo ponto de gatilho, porque eu acredito que você, assim, eu falei do gatilho da galera, de ela até falou, "Ah, <risos> eu falei do gatilho da galera de ficar ansiosa e não parar de comer e aí engordar. É, mas é a galera que, que precisa ganhar peso, né? Porque, por exemplo, eu tenho lá no estúdio, é, eu não vou falar o nome porque ela não está aqui, tá? eu não vi aqui, ela pesa menos, é uma, é uma mulher já, já formada, etc, pesa menos de 50 quilos. E eu falo, pô, você fica para direto, não sei o que, ela, ah, não, às vezes sim, é verdade, eu tenho um pouco mais forte, fico. Por quê? Eu estou em uma idade baixa, eu tenho muito pouco peso. Só que eu tenho uma dificuldade enorme, até o, o mesmo o, 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 o hotel, porra, que é um cara fora de série, é, tá treinando muito bem agora, em comparação com o que chegou, mas tem uma grande dificuldade de ganhar peso, né? E aí eu fico brincando, é o seu vagabundo, vai lá e um prato de macarrão agora, e óbvio, na sacanagem, brincando, eu falo, Pô, mas eu comia, eu tô comendo. É, e, e o contrário, né? Porque eu acho que 98% das pessoas te procuram para emagrecer. E a galera que a gente procura para ganhar o peso, é, que não está é, 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 se predispondo a fazer é, alguma intervação anabólica, acompanhando pelo um médico, etc. Como é que é esse trato, como é que é esse trânsito com eles? Tá. Primeiro a gente tem que
1: ver a parte clínica dele como é que tá, né? Como é que tá a produção de testosterona dele, GH, outros hormônios ali. Depois a gente tem que ver também se o cara dorme bem, né? Porque a gente também se não adianta para treinar para caramba, fazendo né, uma super dieta, ele não dorme. Tá que hormônios secretados todos durante o sono. Ele tem um descanso também, né? Entre esses treinos, Ele faz um treino também específico aí para hipertrofia, né? Eu vejo, às vezes, a galera fazendo muito, muito cardio, né? Muito aeróbico, em um jejum e tal, né? Precisa ver se o cara bebe, né? No caso das mulheres, tem um anticoncepcional ali por trás, né? Tem vários fatores que a gente tem que ver ali o que uma superalimentação que é né, para produtos de massa magra, a gente tem que ter uma forma de calorias aí mais concentrado, não né, só as coisas de carboidrato, mas uma carga de proteína, e de gordura também, a gordura tem uma, um papel muito na modulação hormonal ali, para a gente ver se a gente já tentou de tudo, se a gente tem que ter um aumento alguma parte anabólica, mas a gente tem ali a creatina, que também pode dar uma melhorada nele, né? aumenta a potência de explosão e, consequentemente, ele treina melhor e aí pode ser um que fique mais forte. A gente também tem um tempo, né? As pessoas querem, um mês, ganhar 10 quilos de massa magra, né? E não é Sim. assim, né? É, e a gente usa alimentação, uma alimentação mais concentrada, por exemplo, eu gosto de usar tipo um de fruta, que é um que, uma coisa que eu não dou para quem quer emagrecer quase nenhum, né? Porque fruta é uma coisa muito concentrada. A avó pergunta de... se não
0: poderia ser só genético.
1: O quê, assim?
0: O fato de não ganhar peso.
1: Tem, tem o ectomorfo, né? Que é aquele cara que, pô, treina pra caramba Come tudo direito, né? Come todas as porcarias do mundo Que ótimo, né? E não, não ganha é nada, que... nem, nem gordura O cara nem gordura ele ganha, entendeu? Então, às vezes, é do biotico mesmo Da pessoa, né? Ah. E aí a gente tem entrar no como... risco muito desse aí, hormonal, né? Hoje em dia, tem, não vou entrar nesse mérito aí, mas não tem só aquela coisa de se aplicar, de injeção né? De usar essas coisas. Tem muitas outras coisas, até melhorar o que você toma pode estar dando uma melhorada isso aí. Mas é isso, não adianta também é, tomar um monte de coisa e não fazer um bom treino, não ter uma noite boa de sono, é, não se alimentar bem, né? Não é o que a gente fala, ah, para ganhar essa manga tem que comer muito. Não é pizza, não é cachorro quente, não é chocolate. Né? é um combustível aí que a gente deve até sofrido Eu falo assim que às vezes o trabalho para ganhar de mais magra é mais sentido que uma dieta. Você tem que comer mesmo sem fome Você tem que fazer um balanço aí energético de sobra, né? Que para isso precisamos de um combustível que é diferente do emagrecimento, né? Que a gente tem que dar menos combustível para usar a própria gordura como combustível.
0: Mário, é interessante porque a gente falou de suplementação. A gente falou sobre ciclo anabólico, é, falamos sobre os gatilhos né, é, de compulsividade da galera, é, e isso tudo vai convergindo para um, um. Eu vou falar tipo de cliente, tipo de paciente, ele é perfil de presente, que são os adolescentes, que sempre acham que sabem treinar, que sabem comer e que sabem o que estão fazendo. Você é mãe. Né? Uhum. É, como que você, como uma mãe nutricionista, o que, que você daria de dica para as pessoas que estão com filho adolescente ou entrando nessa fase de adolescência, as meninas que vão começar, que tiveram a elas vão ter grande peso, tecido de, de pouso vai aumentar, ganho de força vai, ou seja, as modificações vão acontecer, os meninos também na oligarca, os crescimento de pelos, peso, etc., é, e alguns adolescentes não sabem lidar com isso, aí começa a escutar profissionais que se se meter na, na profissão dos outros, aí receita coisa errada, etc. O que você, como mãe e é nutricionista, tem a falar para os pais, né? Porque às vezes para o adolescente não adianta, então é para o pescoço aqui, mas para os pais, pra... não sei se você passou por isso já ou não, para tentar minimizar esses riscos aí.
1: Tá, a primeira coisa que eu falo para os pais, assim, até quando eles vão lá me procurar para eles terem algum, né, alguma estratégia nutricional, eu falo, seja o um exemplo, né? Seja o um exemplo na tua casa, não adianta você mandar seu filho comer a comida saudável e você sair comendo um monte de porcaria. Eu acho que. que eu, é, eu, eu não tive esse exemplo na minha casa. Sendo assim, muito sincera. Para você ter uma ideia, minha mãe me dá uma banana com mês de morto, entendeu? De suprimido. Foi uma coisa que eu fui na raça ali depois. Mas eu acho isso. Então, eu acho que, primeiramente, a, a, os pais têm que ser um exemplo. né? Porque, o rolando não vai comer sucrilho, né?
0: Tem que parar de comer jujuba Ai, meu Deus do céu, Gabriel. <risos> <risos>
1: E é isso, é, é, é mostrar que o, que o combustível que vai fazer eles crescerem, né? Aumentar é, massa magra ou diminuir o percentual de gordura é a comida mesmo, né? A comida que a gente compra na feira, né? No fruta, no é a carne, o arroz, o são os legumes e tal. É, essa galera novinha hoje bebe muito, né? E eu vejo assim que é 8,80, ou são pessoas extremamente assim minuciosas em relação à alimentação, não pode comer nada com glúten, não sei o que e é tal, ou então fazer os as pessoas largadas para comer porcaria, né, só, só bebem pra caramba e tal. Eu falo muito para eles dormirem bem, porque eles não dormem, né? eles dormem dormir às 6 horas da manhã, não passam a noite inteira acordar disso. nessa fase deles de, 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 de crescimento né? e de burro hormonal, aí é péssimo que eles não tenham reitos de turma bem dormidas. As meninas, eu sempre falo para procurar um agitologista, para tentar usar um método contraceptivo que não seja uma, uma pílula anticoncepcional. Isso também, é, em relação à composição corporal, dificulta muito, não só o grande de massa magra, mas aumenta muito as características femininas, né? Celulite, uma gordurinha em quadril ali e tal. E os meninos eu tenho que segurar a onda deles, Porque eles querem tomar tudo, né? Todos os suplementos todos os, né? Fazer os ciclos que os amigos fizeram E tal é... Então é isso que eu, tenho que... eu tento passar E que não tem que É comida mesmo que a gente comer É menos bebida eufórica, É mais noite bem dormida de sono É a frequência do treino E que isso seja para sempre De vez em quando né?
0: Bacana, bacana. Isso já me dá um outro gancho, que é, é você é nutricionista, né? É, como que a presença de um nutricionista é, influencia na, na sua família, nos seus familiares de uma maneira geral? Por exemplo, quando eu estava na faculdade da educação física, é, eu comecei a ver pô, detalhes errados, é, de postura é assim, Tu começa a avaliar as pessoas de uma maneira geral Principalmente pessoas que estão ao seu redor Então os meus próximos Acabam sendo influenciados por essas coisas Como que é, 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 é Ser uma nutricionista dentro De um, de um, de um seio familiar como é que isso influencia a sua família? E aí, você um ponto de vista mais sério com relação à família, ah, pô, melhorei isso, isso isso. Ou não, às vezes eu tenho vontade de esganar todo mundo. Como é que funciona isso?
1: Assim, eu, eu até, tipo, no início, eu até atendia e tal, mas não dá certo, né? Nem com o marido, nem com mãe, nem Samba com pai. casa mas, não faz Já assim, meu sobrinho, eu falei, não, leva nessa outra nutricionista aqui, porque não dá certo, entendeu? Essa coisa de família, assim, já oriento e tal, mas eles não fazem o que eu oriento. Aí, aí rola aquela coisa do lado. do lado. É. Por exemplo, a minha irmã, outro dia Foi lá, fiquei uma hora lá Falando, faz isso, faz isso, não sei o que Aí no dia seguinte, ah não, irmã, eu não quero isso Eu quero aquilo, não sei o que não, não dá certo Aqui em casa Com o Rafael, né, meu marido Até quando ele quer Mas quando ele quer também, cara Não, não tem jeito E eu já aprendi, eu respeito e tal Não vou não, não ficar chata Ali, impregnante eu não fico recrimindo, tem esses almoços e tal, eu não fico recrimindo, oh, tá vendo? Isso tá assim, não sei o que tá botando no quadro. Eles já me conhecem, eles acham até que eu sou, talvez, exagerada, eles também têm conceitos sobre mim, né? Tipo, "É filha, você já é tão magra, porque você vai treinar mais? Eles, não, eles têm aquela coisa, né, que talvez, então, os seus pais não sei como é que estão, assim, mas... É, eles acham que treino, né? Academia é para quem está com sobrepeso, né? Dieto para quem está com sobrepeso, então não, não tem muito isso assim. Eles acham que eu já sou magra, eu posso comer tudo que eu quero tempo inteiro. Tem um pouco isso, assim.
0: Vou polemizar. Posso? É, ah. Hoje em dia isso está em, em megvogue, tem muitas discussões. É, sobre é, preconceito com pessoas Que estão acima do peso né? A galera pô, mais gordinha, etc é, Nutricionista Tem que ser magro? O que você pensa disso?
1: Então, isso, é mó, isso gera uma polêmica mesmo, né? Assim, eu sou muito condenada quando eu coloco alguma foto minha de corpo no, no, no meu perfil do Instagram, né? Porque né, eu acho que sim, isso não quer dizer nada, né? Eu acho que mais caralho não tem o melhor conhecimento, né? E também né, o cara que, que tem um perfil também não quer dizer que ele não tenha conhecimento, não tem é, Mas eu, eu, particularmente, eu muito, né? Chegar num lugar para treinar Que eu vejo que os né Tem um shape muito separado nem nada Mas que tem um controle ali né? E tal e eu acho que No ramo da nutrição, isso conta muito Eu vejo domingo também, também que, assim, Quando eu falo com uma foto treinando lá no dele, uma foto de biquíni na praia, muita gente vem para marcar com tudo. Isso é uma coisa que acontece, isso é um fato, entendeu? É, eu acho que assim existem várias áreas da nutrição, você precisa trabalhar só em agressivência, pode trabalhar na área industrial, você pode trabalhar na área, De em nutrição de outras coisas, assim, é, que também não resolvam um tudo tipo no normal mas eu acho que faz da artigo. Você ter um shape ali compatível em que você prega, né? Você vai dizer assim, ah, mas ginecologista homem, né? Não tem a vagina, como é que vai ser né? Tem, tem umas coisas assim. Uhum. Tudo bem, gente. Mas eu do mesmo jeito que eu vou no dentista, Eu presto atenção nos dentes dele, do mesmo jeito que eu venho no numa dermatologista, presto atenção numa pele, no num cabelo. Eu acho que, que faz parte ali, né? Do que a gente está buscando. Sabe? Mas absolutamente não quer dizer que um cara mais tenha maior presença. Tem, tem muita gente parada aí que fala muito de inteira, entendeu? Que não quer dizer nada. Mas
0: eu acho. É. 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 Esse é um tema que também tá envolve dar uma discussão bafafá terrível. E às vezes a gente tem que ser muito delicado ao falar. né? A pra... ser assim, realmente para não ser ofensivo, porque não, não é a intenção. Mas sem dúvida, se você. É, vem de uma vida saudável, bem, não sei o que, você no mínimo tem uma, uma, uma composição corporal, né? Ah, mas tem uma vida atribulada pra caramba, não tô conseguindo, tô com frio pequeno, tô com isso, tô com aquilo, tô com uma síndrome metabólica pode acontecer, mas uhum. que seja, você viver as suas verdades, né? Não adianta, vem. você tem que ter uma dieta balanceada, etc. E aí eu vejo a Mariana três vezes por semana no McDonald's, por exemplo, entendeu? É, eu acho que não, não combina muito, mas, obviamente, foi como você falou, a gente não tem como avaliar uma capacidade intelectual de ninguém pela composição corporal, sem dúvida nenhuma. É, agora, saindo um tema de polêmica aí, como é que é a Mariana fora dos atendimentos, fora do... Ah, alguém mandou aí a opção de batata frita ou <risos> de bolo, fora dos atendimentos, fora dos treinos... É, como, qual é o hobby da Mariana? O que, que, que você mais gosta de fazer? É, o que, que é? Como é que você passa o seu tempo fora, na rua, e como é que você passa o seu tempo em casa?
1: Tá, assim, antes de responder isso, né? É, essa coisa aqui, que a gente está falando de tentar colocar as coisas em prática, Orlando, nunca vai existir um cenário perfeito, tá? Isso aí, a gente vai ter sempre um filho que dá trabalho, a gente vai ter sempre um chefe chato, a gente vai ter sempre uma briga com o marido, né? Um perrengue que aconteceu. E eu acho que, assim, é isso. A gente tem que fazer o que tem que ser feito, né? Não, não é precisa ficar esperando um determinado momento para as coisas, né? Estarem ali, se morarem, a gente não vai sair do lugar nunca. Tá? E é isso que a gente tem que levar para a vida. Que eu vejo muito de ah, não dá para começar direto agora, que estar trabalhando no segundo Mas eu não vou entrar nas férias, Ou então entrar porque... no Vai ter sempre casamento, vai ter sempre férias, vai ter sempre Natal, vai ter, né? Não quero ter que tenha sempre pandemia. Se você esperar para dizer... ficar
0: perfeito para fazer alguma coisa, você nunca vai fazer nada.
1: Não vou fazer, exatamente. É, eu, assim, eu sou, eu sou muito o que eu, o que eu mostro aqui no Instagram. Minha vida é muito dessa. Estou capricho né? Minha vida é trabalho, é disciplina e tal. E eu curto isso. Assim, eu acho que eu sou... Eu tenho essa, esse meu ritual aí, que é meu, né? Eu acho que até eu, eu fico até meio sozinha por isso, que eu também não quero obrigar ninguém a viver a minha, o meu estilo de vida e tal. Rafael, um que super me entende e, e respeita a minha individualidade nesse sentido. Se eu, se eu quero treinar beleza, ele não quer ir tudo bem, ele não vai. Se eu, se eu quero comer saudável, ele não quer deixar ele também. Mas eu acho isso, assim, né? que o meu estilo de vida eu eu batalhei, né? eu já vivi muito na vida né não, não não era uma pessoa assim tão disciplinada como eu sou hoje mas então, eu acho que é um coisa e eu me sinto bem né pra trabalhar, trabalhar disciplinar em relação à minha dieta no meu relacionamento com as pessoas assim mas sei lá, eu vou fazer 50 anos né então é uma coisa que Foi um tempão aí para aprender mas eu acho que graças a Deus nesse momento aí que eu acho que é o ponto mais precisando que, ao momento que está caindo a fita que a gente está envelhecendo e tal, bem, estou um cenário confortável aí. Já teve muita terapia, já teve muito, muito erro e tal, mas acho que agora... E é isso, nesse equilíbrio que eu gostaria que Sempre quando vão me procurar lá no consultório Eu queria que as pessoas tivessem essa calma né, De acharem uma conta ali na alimentação delas Que elas pudessem ter prazer né, Que Tivessem no um controle também Que elas tivessem uma experiência física Que elas se sentissem confortáveis Não tentando buscar a perfeição disso A gente nunca vai achar né já estava até falando sobre isso nos As pessoas acham que Diminuir né, um sensual de gordura Dura é vai deixar elas do jeito que elas querem então, fisicamente. Não é isso, né? Às vezes você vai ficar cada vez mais magra ali ou então chegando a um determinado peso e chegar não é aquilo, um né? Então é trabalhar com várias vertentes da tua vida e tudo isso também com você. Eu acho que isso quer é, que é saúde, assim. Tá
0: Mário, né? é, eu queria que você contasse uma curiosidade pra gente. Por exemplo, quando a galera chega no CDP é, eu sempre pergunto, cara, qual é o teu objetivo? O que você quer para você? Ah, eu quero emagrecer, eu quero é, lutar uma competição, correr uma prova de rua, eu quero voltar a nadar, eu quero melhorar a minha flexibilidade, enfim, são N os objetivos que eu encontro lá. Só que teve um que foi curioso. Falei, cara, qual é o seu objetivo? Eu preciso perder peso, X de peso, até a data tal. Aí eu perguntei: é, você vai casar? É, você vai competir? É o. Não, tem uma garota que eu gosto e ela falou que só chegaria nas vezes de fato comigo se eu pesasse tal. E ela vai viajar para fora do Brasil, ou seja, só tem aquela data tal. Aí eu, no momento, no, momento, no primeiro momento, eu fiquei assim, ele deve estar tá brincando, eu vou esperar ele. E não, era realmente isso. Então, era até era engraçado que a maneira que eu incentivava ele foi, cara... Pensa aí no que tu tá perdendo. E aí a gente recuar, enfim. Um objetivo muito louco, mas foi esse era esse o objetivo, do cara. Conseguiu. Conseguiu, conseguiu. Conseguiu, e não. <risos> me mandou mensagem. Eu falei, bicho, tu não tá pensando em mim nessa hora, pelo amor de Deus, me esquece. Não, eu já acabei de sair, eu tô, marcando, eu tô aqui, não, não. É, enfim, aí sumiu. Eu não sei nem se estão juntos, se não estão, mas foi um dos objetivos mais doidos que eu, assim, que eu, que eu recebi lá. Tem alguma curiosidade dessa, de um objetivo muito louco, que o cara chegou lá, a pessoa chegou lá para você falando que ah, eu preciso disso para ontem, fazer isso para uma parte Tem alguma curiosidade dessa, engraçada? Não, não, não
1: para ficar com nenhuma mulher, assim, né? Pelo menos não, não me disseram isso, assim. Mas as pessoas são muito imediatistas, né? Não, porque vai passar, tem o um casamento, tem as férias e tal. Mas já teve uma vez uma noiva que, que foi vazada e ela pagou para todos os padrinhos irem fazer a consulta comigo. Ela disse que ela não queria ninguém com sobreprimento, que ela queria todo mundo magro. E aí foi, sei lá, tinha uns 16 padrinhos. Para mim foi ótimo. Né? Então, eu emagreci todos os padrinhos, né? Foi, foi bacana. O é, legal foi que assim, eles emagreceram bem antes do, meu, do casamento. Eu falei, meu Deus do céu, vai chegar no casamento e vai engordar tudo de novo. Mas não, e depois ela super né, fotografou, tudo lá, todo mundo magro e tal. Então, foi, foi bacana. Mas rola, assim, assim. É porque não tem vergonha de falar pra mim, entendeu? Mas Aham. com certeza tem que é
0: muito de, de objetivo aí, de bruxo. Aí. Mari, é, por incrível que pareça, tá batendo mais de uma hora da gente conversando aqui. Acho que foi pô, tão leve, tão gostoso essa troca de conhecimento que até bateu uma hora. Pô, eu sei que você trabalha cedo, que você acorda cedo, que você tem uma coisa para fazer. É bom parar de te de prender. É, eu queria encerrar aqui nosso nosso falafone de hoje é, te agradecendo. Eu queria que você falasse de novo onde é a sua história, que as pessoas perguntaram aqui. Obrigado pela dica, pelas curiosidades, pelas histórias aí, pelo seu carinho, pelo seu tempo de estar aqui conosco. É, Para quem está assistindo ainda, galera, a gente a está gente virando um podcast, ou seja, quem não conseguiu, teve que sair no meio, não conseguiu ver tudo, ou que pegou o nosso, nosso bate-papo no finalzinho, no meio do caminho, vai ter um podcast, fiquem ligados aí que vocês vão conseguir assistir, a, a, a escutar pelo menos, né? A, a tudo que a Mari falou. E aí eu queria que você se assim, despedisse da galera, deixasse sua mensagem aí e, e desse seus contatos também, ou, ou falasse assim, o teu perfil para a galera te, te procurar, que a galera não perguntando aí. Tá bom? Beleza. Eu, eu que agradeço.
1: Obrigada por melhorar a minha lombar, o meu jumeiro.
0: Eu sou eternamente grata a isso. É, eu é, estou fazendo uma propaganda que a galera acha que o CDPD é só coisa de atleta, né? CDPD é para todo é, mundo, pelo amor de Deus, desmistifiquem isso. É. Tem os atletas? Tem, Sim. mas é para todo mundo. Eu recebo todo mundo lá, por favor, preciso pagar conta. Desculpa, Marina. Né?
1: Eu acho que o pessoal sempre pergunta, eu, eu, vi, eu saí do crossfit, eu gostava muito, mas foi um treino que já tinha cumprido meu ciclo e tinha me machucado também. Então. É, o CDPD foi um lugar que eu consegui me reabilitar, né? eu, consegui, eu tive Covid porque eu fiquei magrinha, né? eu consegui recuperar minha massa muscular ali, né? é, então assim, é um lugar que é bacana, é um treinamento aí, que são poucas pessoas ali, até para quem está com medo aí, de, de pandemia e tal, não é um ambiente que tem uma aglomeração e tal, é um treino muito individualizado que eu amei eu nunca tinha feito um trabalho desse e é isso, não né? tem só jogador, não tem só né, surfista jogador, eu sei lá de fresco, estou falando era a galera que eu atento uhum. tem, né? tem só essas modalidades então eu acho que é um treino para todo mundo mesmo Tá, então eu sou muito grata gente está lá e ter achando lá. É, em relação ao, ao, aos atendimentos, eu estou trabalho online e presencial, meu consultório fica no Rio de Botânico, é, aqui no ASUS, contatos estão todos no meu perfil ali no Instagram. Estou sempre aqui no Instagram fazendo stories, botando caixinhas de perguntas, sempre falando sobre algum tema. E é isso, eu acho que isso aqui é uma troca. Obrigada também, estou sempre assistindo suas lives aí, está muito bacana. E é isso, eu sou a Toma Radona. Muito obrigada também de ter participado.
0: Mari, muito obrigado. Um beijo no meu amigo gigante aí, que eu não vejo há um tempo. Um beijo na família. Um beijão em você. A gente se vê lá no estúdio. Beijão. Muito, 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 muito obrigado. Obrigada,
1: querido. Tchau. Beijo, galera. Obrigado.
0: Até a galera.